1: Du lytter til en podcast fra TV2. Hej,
0: very, very welcome to Hellstrand. Udadtil er Hellstrand Dressage et af verdens førende trænings- og salgscentre for dressurheste i millionklassen. De bliver vist frem for kunder, der vil have heste i den absolute elite.
1: Der går jo heller ikke lang tid før, at jeg hører, at der kommer kundebesøg. Men en af de heste, der skal vises frem, har et sporemærke. Og det her sporemærke, for jeg så at vide bliver dækket til med skusværte.
0: Man skal slå ret hårdt for at lave det der. Nu kan TV2 afdække, hvordan hestene bliver behandlet og trænet så hårdt, at nogle af dem går med blodige sår og mærker. Vi har en, der, der lidt i med bisk. Med et skjult kamera og en kontrakt som hestepasser, gik TV2-journalist undercover på det prestigefyldte hestecenter.
1: Jeg har bare lige mærke til, at den har fået sådan nogle sporeholder op den ene side. Ja, det ved jeg godt. Det er der har opstyr Ja, okay.
0: Men hvad er det, der foregår i millionvirksomheden, der er så slemt, at vi sender en muldvarpe ind? Det er dag to i dag. Og mit navn er Andrea Dragstad. Rebecca, normalt, når folk er med herinde i studiet, så beder vi dem om at huske at sætte deres telefon på lydløs, så vi ikke bliver
1: forstyrret. Men du sidder og venter på et opkald lige nu. Et ret vigtigt opkald. Hvad er det for et? Jamen om lidt så ringer Morten, der er vært på person Next til mig, og fortæller om øh, afgørelsen fra landsretten. Og den øh, går på, om vi kan få lov til at bringe de skjulte optagelser i de to programmer, vi har lavet. Og det ved vi ikke nu om i kan. Det ved vi nemlig ikke nu, Så det kan være måneders
0: arbejde, der kan være spildt. Det er et helt års arbejde, der er spilt her. Ja. Det her er Rebecca Klubi. Journalist på TV2 til og ikke mindst mulvarb i to nye Operation X-programmer, der undersøger forholdene hos Hellstrand Dessage. Et sted, der er startet og ejet af hestemilliardæren Andreas Hellstrand. Andreas Hellstrand er jo virkelig ikke hvem som helst. Altså, da jeg var hestepige for 15 år siden, kan jeg huske, han var sådan en, man talte om. Han var sådan en, mange dressurrytter så op til. Han var en af de største, hvis ikke den største, der var i Danmark. Han vandt internationale
1: priser. Hvem er Andreas Helstrand? Han er absolut ikke her, hvem som helst. Andreas Helstrand har haft en, på mange måder, virkelig imponerende karriere inden for ridesporten. Han har fået anerkendelse både nationalt og internationalt. Han har vundet DM i dressur fire gange. Og så har han været en nøglefigur på det danske dressurlandshold, hvor han vandt en bronzemedalje i 2008. Og udover det har han også vundet en sølvmedalje ved VM. Og da han rider under VM og vinder den her sølvmedalje, så rider han den her legendariske freestyle-dressur, som man faktisk kan se ligge på YouTube.
0: What a horse. What a
1: og det her klip har fået over 20 millioner visninger.
0: That was sensational. Well, just...
1: Og det synes jeg bare virkelig understreger, hvor stor og hvor indflydelsesrig Andreas Helstrand har været i riddesporten igennem nu efterhånden mange år.
0: Dressur er en form for ridning, hvor en rytter får hesten til at udføre forskellige former for gangarter og bevægelser. Det er en disciplin man konkurrerer i, og hvor hver en fejl trækker ned. Andreas Helstrand er også gået fra at ride internationale konkurrencer og vinde priser til at lave sit eget sted. Vi vil start her, hvor det all started, her at Hellstrand Passage, Danmark, Uga Hellne, Uga Town, which we call it sometimes just for fun. But now I will take you to the guided tour. See you. Og det er der du har været ansat, hvad er det
1: for et sted? Jamen Hellstrand Dressage er et salgs- og træningscenter, der lever af at indkøbe, optræne og videre sælge de her meget fine dressurheste med fortjeneste. Så virksomhedskonceptet går ud på, at der er rytter ansat til at træne de her heste op. Og når de så er nået et vist niveau, så bliver de så solgt videre. De har tre afdelinger. De har en i USA, en i Tyskland, og så har de så hovedsædet i Nordjylland, Og det var der, jeg var ansat. De har jo omkring 800 heste, 130 ansatte, og omkring 90 procent af de heste, de sælger, de går til til udlandet. Altså der er 800 heste i Norgeland? Der er 800 heste, her. Så forretningsmodellen
0: er at indkøbe hesteføl og så gøre dem til verdensklasse heste, der bliver solgt i millionklassen? Lige præcis, ja.
1: Og hvor stor en forretning er det? Jamen det er jo en en rigtig, rigtig stor Forretning. Altså, deres seneste regnskab viser, at de havde en omsætning på 500 millioner kroner. Så, så det er jo absolut en spiller, der er rigtig, rigtig, rigtig stor på markedet. De er øh, eliten. En årlig omsætning på 500
0: millioner kroner. Altså, øh, hvor meget kan en rigtig dyr hest fra Andreas
1: Hellstrand blive solgt for? Jamen, der er eksempler på heste, der er blevet solgt for rigtig, rigtig mange millioner. Øh, millioner? Det er millioner, vi taler om, ja.
0: Hvis man nu ikke er inde i den her dressurverden og hesteverden, kan du så ikke prøve at forklare os, hvad det er, der er på spil for et sted som Helstrand Dressage, hvis det kommer frem, at de ifølge de eksperter, I på Operation X har talt med, behandler hestene dårligt, tenderende til det, der er nogle af
1: eksperterne, der kalder decideret mishandling? Altså, det er jo nok i virkeligheden et spørgsmål, du burde stille Andreas Helstrand, fordi vi har jo netop forsøgt at få svar fra ham i flere måneder om hvad han siger til optagelserne, og hvad han siger til den kritik, som eksperterne kommer med, om at der foregår den her mishandling, tvang og vold mod hestene. Men han har ikke ønsket at stille op til interview. Men jeg kan da forestille mig, at øh, selvom han sælger langt de fleste af sine heste til udlandet, til meget velhavende kunder, så er det da næppe en god ting for hans virksomhed, at øh, de her eksperter har vurderet, at der foregår den her tvang, vold og mishandling mod hestene.
0: TV2 kommer på sporet af historien efter kontakt med en række kilder, der er bekymrede over behandlingen af hestene hos Helstrand Dersage. De fortæller, at det, der foregår bag de lukkede døre, ikke stemmer overens med virksomhedens image udadtil. Siger de noget om, hvorfor de ikke tidligere er stået frem eller har fortalt om det, de
1: mener er dyrmishandling? De fortæller også, at de er enormt bange for, konsekvenserne, der vil være ved at udtale sig om negativt omkring Heldstrand og Sarge. Og jeg tror, en del af forklaringen i det kan være, at når man underskriver en ansættelseskontrakt som groom eller rytter hos Andreas Heldstrand, så underskriver man også en tavshedsklausul Og det vil sige, at man ikke får udtale sig om, hvordan de driver forretningen. TV2 beslutter sig for at undersøge forholdene selv,
0: og Rebecca Globin bliver ansat som hestepasser. Det man også kalder groom Udstyret med et skjult kamera, arbejder hun en måned på Helstrand Dressage.
1: Jobbet som groom eller hestepasser består i, at du hjælper rytterne med at gøre hesten klar. De har øh, mellem 8 og 15 heste, de skal ride i løbet af en dag. Så de har ikke tid til at tage sig af den daglige pleje. De har ikke tid til at muge ud. De har ikke tid til at strille. De har ikke tid til selv at sadle hesten op og gøre dem klar, inden de skal ud på banerne. Så det er det, arbejdet består i. Hvordan går din allerførste arbejdsdag? Jamen, jeg møder op. Godmorgen. Hej. Hej. Ja, er mig. Hi. Welcome. Yeah. Og jeg er jo helt vildt nervøs. Nej. <laughs> <laughs> jeg er nervøs, fordi jeg jo filmer med skuldt udstyr. Jeg er bange for, at det bliver opdaget. Ikke jo, virkelig gerne. Og udover det, så, så kender jeg jo ikke til de rutiner. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg er ikke blevet sat ind i det. Jeg har bare fået at vide, at jeg skal møde op. Så det er det, jeg gør. Og øh, så møder jeg ind og begynder at hjælpe til med sådan det stallarbejde. Hov, nu øh, er der et opkald her. Hej Morten. Hej du. Hej. Nå, vi sender programmet. Yes. Oh. Ja, de er kommet frem til en stadfæstelse af byretsdommen. Som jo sagde, at det var en væsentlig samfundsmæssig interesse og alt det der. Ikke? Så øhm, vi kører som planlagt. Fedt. Ej, hvor godt. Ja, ja, alt er godt. Alt jamen er godt. fedt. Ej, det er jeg virkelig glad for at høre. Ja. Tillykke med det. Tak, jamen tillykke til dig også. Jo, tak skal du have. Vi kører videre herover. Ja, det er godt. <laughs> det er godt. Hej, ej. Ja, hej igen. Så lykkedes det. Det er lykkedes fandme. Hvad sige fandme? Man må gerne sige fandme i den her situation. Okay, det er godt. <laughs> ej, undskyld lidt. Det er jo bare øh, mange... Øh, mange måneders hårdt arbejde, der er kulmineret lige nu. Så øh, det er lidt stort. Ja. Virkelig lettet. Virkelig lettet. Ja, for fanden. Virkelig lettet.
0: I løbet af sin måned hos Hellstrand for får Rebecca Klubin både adgang til stallen og ridehallen. Og det er derfra, at hun har timevis af optagelser på sit skjulte kamera.
1: Hvad er det, man kan se
0: på de skjulte
1: optagelser, du har lavet? På mine optagelser, der kan man se en række af de her snakke, jeg har med de ansatte deroppe. I frokosten begynder de at tale om, hvordan en rytter bruger de metalsporer, han har på støvlerne, når han leder. Og de fortæller jo blandt andet om blod i munden på hestene. De fortæller om sorg, men de fortæller også om, at de her ting også bliver dækket til at der har været et her i sommer, og der blev de bedt om at dække piskemærkerne til med et tæppe fra udkommende. På samme vis har jeg en samtale med en groom, der fortæller, at der er en kunde, der skal se på en hest. Men den her hest har et sporesår, og det sår, det skal dækkes til med skusfærdet.
0: Altså sporene, det er dem, man kan have på støvlen, og så øh, er det sådan et lille stykke metal, man kan sætte ind i siden på hesten,
1: for at få den til at gå lidt hurtigere. Ja, lige præcis. Det er et, et redskab, som man bruger, øh, især i dressur. Og så er det meningen, at man bruger den til ligesom at fortælle hesten, jeg er her. Det er en korrektion. Det er derfor, man bruger sporene. Så viser de nogle skader, som jeg har dokumenteret på hesten. Der er blandt andet sporesår, og så er der de her aflange piskemærker, og så viser de selvfølgelig selve træningen, som jeg har fået dokumenteret ved at lægge den her jakke ind i ridehuset. Og den her træning viser, at rytterne bruger nogle kontroversielle metoder til at ride de her heste på. Vores eksperter kalder det meget voldsom ridning. På de her optagelser, der kan man se, at de bruger en udskældt metode, der hedder rollkur, som går ud på, at man trækker hovedet ned på hesten og fastholder det i en, i en låst position,
0: Hestene får vejretræksproblemer. Jeg ser at hestene lider. Altså
1: For mig der er det her dyrt mishandling af værste skuffe. Jeg kan kun se, at det har et formål, og det er
0: at få hesten til at underkaste sig.
1: Og så er der også eksempler på, at rytterne trækker og flår i bedet. Skifter han ikke bed?
0: Nå, det, er, fordi det er ikke
1: bedet, det gør med, at du i. Altså, de bruger tøjlerne til at trække hestens hoved fra side til side. Så
0: metallet ind i munden, det sådan bevæger sig?
1: Ja, metallet ind i munden, det bevæger sig. Og så er der altså også eksempler på, at der er nogle heste, der får så voldsomme spark med metallsporene, at man faktisk kan høre det på det lille kamera, der ligger inde i ridhallen.
0: Det var nogle ordentlige hak.
1: Man kunne meget tydeligt både høre det og, det... og se det jo. Ja. At det er uhæmmet brug af spor. Så det er voldsom ridning, vi har dokumenteret på de optagelser, ifølge eksperterne. Men det er ikke ulovligt. Altså, det er jo svært for mig at vurdere, om det er ulovligt. Det er i hvert fald uetisk, og øhm, ifølge rideforbundets egne regler, er det her jo forkert brug af heste til sport.
0: Og det der med, ej, den bliver sævet noget.
1: Altså, vi er nået et minut og ja. 20 sekunder ind i...
0: Ja, ja det tegner ikke så godt. Operation X viser et udsnit af videoer og billeder fra Rebecca Klubins ansættelse til flere eksperter. For at give dem et helhedsindtryk af træningen, ser de blandt andet en 25-minutters uredigeret optagelse fra en almindelig hverdag i Ridehallen. Hvad
1: siger eksperterne så? Eksperterne vurderer egentlig ret samstemmende, at der er en lang række overtrædelser af de her etiske retningslinjer, som Rideforbundet har udarbejdet. Der er eksempler på meget voldsom ridning. Der er eksempler på det, de vil kalde dyrmishandling. Altså for det første, så er det ikke almindeligt, at piske heste, så
0: de får striber. Her lyder det som om, at det er helt normalt, og så lægger man lige et på, over, som man ikke kan se det. Så hvis det
1: er tilfældet, og hvis det er noget, der gentager sig, så er det jo igen dyrmishandling. Der er eksempler på, at man har gået alt for langt med træningen, fordi man har kommet til at lave de her skader på hestene efterfølgende. Så de vurderer egentlig, at der er... Det, der ligner en kultur, hvor der foregår nogle ting, som ikke er hensigtsmæssige. Hvordan kan de vurdere det? Det kan de vurdere, fordi at der ligger nogle helt klare etiske retningslinjer, som faktisk er blevet udarbejdet af det danske rideforbund. Og der står helt tydeligt, at man ikke må lave skader på heste for det første for udstyret. Og så står der også, at man ikke må ride hesten på en måde, som kan forstås som tvang. Altså det her med at trække hovedet ned på hesten og fastholde det i den her position, som hedder rollkur eller hyperflexion, som er enormt smertefuld for hesten. Og det er det, eksperterne kan vurdere ud fra vores optagelser, at der er altså en række overtrædelser på de optagelser.
0: Når en hest bløder fra munden, så har man været alt, al, al for hård ved den. Man har gået alt for langt i træningen, man har brugt alt for meget smerte.
1: Ja, det er et ikke? Hvis den ikke får lov at i munden, så er det mishandling, ikke?
0: Hvis man nu sidder og lytter med og tænker, at heste er virkelig store dyr. Det er virkelig stærke dyr. Selvfølgelig skal man bruge noget fysisk magt, Det var noget fysisk styrke til at holde dem tilbage. Kan du så ikke prøve at forklare, hvad det er, der er galt ifølge eksperterne med det, man gør hos Andreas Helstrand? Altså, hvad forskellen er?
1: Hvorfor man går for langt? Ja, igen, så, så står det faktisk meget, meget tydeligt i de her etiske retningslinjer fra Dansk Rædeforbund, at man må ikke bruge udstyret på anden vis end en let korrektion. Det vil sige, at man må bruge det som en forlænget arm i virkeligheden, ikke? Man må bruge den til at fortælle hesten, jeg vil gerne have, at du gør sådan her, ikke? Det er helt klart fiskemærket øh, i det
0: Kan ja. det komme, øh, når man bruger fisken ordentligt? Det er, der skal du bruge fisken kraftigt. Huden er hævet op og... Her
1: pisker vi i hvert fald ikke kun brugt som en let korrektion.
0: Man skal slå ret hårdt for at
1: lave det der. Ja, det er voldsomt. Men man må ikke bruge det til at lave skader på hesten. Man må ikke bruge det på at træne på en måde, som er smertefuld. Og det er det eksperterne kan se på optagelserne. At de her heste udviser nogle, nogle tegn på smerte simpelthen. Det hedder konfliktadfærd. Den har alle
0: konfliktadfærdstegnene. Den pisker med halen, den
1: slår op med hovedet,
0: den prøver næsten at sparke bagud. Og indimellem kan vi også se, de åbne mund
1: og kæmper for at modstå presset. Og det er det, som eksperterne kan bruge som bevis for, at træningen den er smertefuld for hestene. En af eksperterne forklarer det sådan set ret fint. Hvis man sammenligner det med en hund, så hvis du kommer til at lave noget, der er smertefuldt på den, så vil den hyle. Havde det været hunden, vi gjorde det her ved, så er det jo lidt forfærdeligt i den rydde Men det gør heste ikke.
0: Eksperterne peger uafhængigt af hinanden på, at ridningen er voldsom og smertefuld. Og der foregår overtrædelser af de etiske retningslinjer, som Dansk Rideforbund selv har sat for træning af heste. I har jo også talt med Dansk Rideforbund selv. I har talt med med det Ulddal, der er ridforbundets
1: allerhøjeste faglige ekspert på det her område. Hvad siger hun? Jamen, det Uldal har jo set vores optagelser, og hendes konklusion er, at der er alvorlige tilfælde af for voldsom ridning. Konklusionen er, at der er alvorlige tilfælde, hvor hestene bliver behandlet på en måde, som slet ikke er acceptabelt. Der er dokumenteret nogle skader på hestene, som er alvorlige, og hun siger til med, at øh, det ser ud til, at der er en stiltigende accept, som hun siger, Der er altså en en form for kultur, som man bliver en del af, som ikke er hensigtsmæssig, og som ikke efterlever de principper, som Dansk Rideforbund jo har lavet for rytterne.
0: Jeg kan jo godt forstå, at det er et arbejde, og der er en masse penge i det, men jeg tænker også, at man har ikke valgt at bruge alle sine vågne timer med heste, hvis man ikke holder rigtig meget af heste, og hvis man ikke virkelig holder af ridning. Så jeg kan have svært ved at forstå, hvordan man så kan se gennem fingre med det, som eksperterne kalder for decideret mishandling.
1: Jeg tror, at det er vigtigt at tænke på, at der formentlig ikke er nogen oppe hos Hellstrand Brassage, der har en interesse i bevidst og skade heste. Jeg tror ikke, det er tilsigtet. Jeg tror, det er en kultur. Da Rebecca Klubin
0: har sin sidste dag på Hellstrand Resage, lykkedes det hende at få fat i ejeren Andreas Hellstrand. Hun vil dele sine oplevelser fra den sidste måned med ham og høre,
1: hvad han siger til dem. Andreas, kan jeg med dig et øjeblik? Under fire øjne? Nu vil jeg fortælle ham om de her ting, som jeg har set. Blandt andet hvordan der bliver trænet på ridebanen. Og de her samtaler, jeg har haft med kungs omkring blod i munden og piskemærker.
0: Nogle gange kan man sgu ikke gøre for det, når man skal yeah. skal gride ordentligt. Det er ikke yeah. tvivl om.
1: Og så fortæller jeg selvfølgelig om den her voldsomme gridning, som jeg har set. Og Andreas glider sådan ret meget af på mine spørgsmål i starten. Og siger, at, at det er svært at forholde sig til noget, som man ikke har set med egne øjne. Og det har han jo sådan set en pointe i. Men jeg tænker, det er næsten lidt fornemt bare at sige det, når man er direktør og jo har et ansvar. Og der spørger jeg ham jo ind til, om han er klar over, om de her ting foregår. Og så overraskende nok, så svarer han jo ja til det. Men jeg vil bare lige høre, om du var opmærksom på, at det altså foregår? Det, det er vi da. Det er vi da. Ja. Men så, jeg ved ikke, så accepterer du vel? Nej, det gør jeg altså? ikke. Okay. Det er ikke
0: det samme som at sige, at man accepterer, for det
1: accepteres slet ikke.
0: Nej, okay. Jeg, jeg siger spide. bare 100%, okay. men jeg kan jo ikke vide, hvad der foregår her på stedet.
1: Okay. Men er det ikke dit ansvar at vide det? Selvfølgelig er det det. Så siger han, øh, optager du det her? Optager du det her, vi
0: står her? jeg, jeg se, se din lom. lomme? Ja, ja du
1: gerne. Sig. Jeg bliver sgu lidt nervøs. Ja, ja, det jeg, kan jeg, jeg godt forstå. Jeg, ja. jeg kommer med på ja, et eller andet.
0: Nej, nej. jeg altså, se din telefon? Ja, du må
1: gerne se min telefon. Den optager ikke. Nej. Ja. Men hvorfor er det egentlig hans ansvar? Jamen, Andreas Helstrand er jo direktøren på Helstrand Dressage. Og så har de på Hotel Strand Brassage, når man underskriver sin kontrakt, så får man faktisk en ret fin medarbejderhåndbog, hvor der står sort på hvidt, at hestens velfærd og trivsel går forud for alt andet.
0: Efter Rebecca Klubin har afsluttet arbejdet som mulvarb, kontakteoperation X Andreas Helstrand. De vil gerne vise ham de optagelser, som eksperterne har set, og forholde ham kritikken. Det ønsker Andreas Helstrand ikke. Han siger, at han føler sig krænket over brugen af skjult kamera og lægger sagen mod TV2. Han vil have rettens ord for, at TV2 ikke må vise de skjulte optagelser. Men det fik han ikke. Landsretten kom frem til, at der ikke er grundlag for et forbud mod at vise de skjulte optagelser. Det, du har dokumenteret gennem en måned hos Andreas Helstrand, kan du fortælle noget om, hvorvidt? Sådan, er enkeltstående tilfælde, eller om der er tale om et mere generelt
1: problem i hestebranchen? Altså det er jo et, et virkelig godt spørgsmål, som, øh, som jeg ikke er den rigtige til at svare på. Men noget tyder på, at der måske er nogle problemer i branchen generelt. Mens vi er i gang med research på det her program, så udkommer der faktisk en øh, rapport fra et dyretisk råd der kigger på brugen af heste til sport, altså herunder Ostrassur. Og der kommer det frem, at de har en alvorlig bekymring om de her retningslinjer, som rideforbundet, forbundet. Altså de her retningslinjer, der fortæller om, hvordan man rider heste på en måde, som er i overensstemmelse med hestevelfærd, bliver overholdt. Så noget kunne tyde på, at der er problemer andre steder i branchen. Men kan man også sige, at det her er absolut elite-niveau?
0: Der er meget få, der rider på det her niveau. Der er meget få, der har så dyre heste, som Andreas Helstrand. Kan man sige, at det bare sådan, det er, hvis man vil tjene så mange penge? Så kræver det noget ret særligt.
1: Altså, vores eksperter vurderer i hvert fald, at det ikke er en rimelig pris at betale. Altså, det er svært at forestille sig, at vi kan fortsætte med at bruge heste til sport- hvis det ikke kan foregå på en måde, som er i overensstemmelse med hestens velfærd.
0: Er det dressursporten, der er noget galt med? Er det sporten, der er på så højt elite-niveau, der bare ikke kan eksistere,
1: hvis det skal ske på hestens præmisser? En af vores eksperter i programmet, John Kranskov. han fortæller om, at man sagtens kan opnå de her resultater, altså man kan sagtens ride på elite-niveau, uden at gøre brug af de her Metoder, som ikke er på hestens præmisser. Rebecca Klubin, tak fordi du besøgte Dato i dag.
0: Tusind tak fordi jeg måtte komme. Andreas helstrand skriver til TV2 om kritikken, at han ikke kan afvise, at der er sket fejl hos Helstrand Dessage. Han skriver, Vi skal lære den kritik, der bliver forelagt os, og vi skal fortsætte med at udvikle os. Det har vi også gjort i dette tilfælde. Og så fortsætter han. Vi har på den baggrund styrket vores hestevelfærds- og ridepolitikker, vores forretningsførelse og vores medarbejdervilkår. Programmet Operation X, hestemillardærens hemmeligheder, kan du finde allerede nu på TV2 Play. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme. Lyddesign stod Leopold Peter Larsen og Pauli Galsgaard for. Redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Andrea Dragstad. Og husk, du kan altid finde mange flere afsnit af dato, lige der, hvor du finder dine podcasts.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen